0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario legal y saneamiento de tierras.
1: Entre ellos está el doctor Pedro Luis Flores Bustamante, que comenzó con nosotros esta, este tiempo de, de pandemia, que nos dio muchísimos consejos, que nos dio muchísimos parámetros como para avanzar. Y que además se ha convertido en un ángel eh, para muchas de las personas que han sufrido eh, en este tiempo con la enfermedad. Yendo al Beni, dejando todo en la ciudad de La Paz para seguir con esa vocación eh, que él tiene para ayudar a la gente. Pero no solamente en, en esa visita al Beni, sino que además ha sido médico de muchas personas en el país a través del teléfono, ha curado a muchísimas personas eh, de manera presencial y a través de, del teléfono y me parece que eh, ayer se hizo justicia cuando eh, recibió un reconocimiento por esta gran labor que ha hecho eh, de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos en comunicación justamente con el doctor Pedro Luis Flores, a quien lo saludo y antes que nada eh, lo felicito por este reconocimiento que eh, no se aparta para nada de la justicia y además eh, es una forma de que por ahí todos los bolivianos que han tenido su ayuda eh, le den ese simplemente ese eh, espaldarazo, ese, esa palmadita en la espalda y decirle gracias eh, Doctor, bienvenido otra vez al programa, felicidades por este reconocimiento y bueno... Creo que es parte de lo que eh, se le debe devolver a los héroes que han estado en esta lucha. Eh, felicidades, doctor.
0: Muy buenos días, como siempre, Gustavo, a todo el equipo, a todo el equipo de trabajo que está contigo. Tú has sido, con palabras, el, el, el testigo de decir en este momento que gracias a Radio 1, a Gary, a Jorge... Iniciamos esta travesía a principios de año, primero desconociendo un poco lo que era el COVID en general y luego trabajando día a día con estadísticas, con números, atendiendo pacientes. Nos tocó ir a Albania a conocerlo más al virus. Hemos eh, trabajado, tenemos pacientes en Panamá, pacientes en eh, Perú, pacientes en Argentina, en Salta, en Jujuy, todo el norte, Mendoza es el último paciente que tengo. En Santa Cruz hemos podido atender un montón de pacientes mediante la radio, tanto con consultas, de eh, que la hicieron de manera dinámica en la radio, eh, y también, eh, además, con gente que llamaba al teléfono, porque nos pusieron el teléfono. Entonces, este, este reconocimiento más que todo es un reconocimiento a todo el equipo, en realidad, ¿no? Yo no lo he hecho solo, y bajo el manto, y sobre todo la bendición de Dios, Dios siempre es el que nos ilumina, Dios es el que nos encamina en esto, ¿No? y podemos decirlo fervientemente que definitivamente eso ha hecho que la gente se junte, eso ha hecho que la gente trabaje con un mismo objetivo, y uno de los grandes representantes el radio 1, en definitiva, que nos ha dado la calidad y la posibilidad de ayudar a tanta gente, que definitivamente con el COVID la, no la pasó muy bien, y gracias a Dios podemos decir que vamos... Eh, sobresaliendo a los problemas de este, de este virus, y vamos luchando, ¿no?, porque esto no se ha acabado, seguimos trabajando, seguimos haciendo, tal vez no con la intensidad de antes, pero seguimos ayudando a la gente y es ahí donde la salud definitivamente, podemos ver que la salud es vida y que si no tenemos buena salud, eh, nuestra vida corre, corre riesgo y tenemos que trabajar todos unidos para que tengamos una salud digna en Bolivia, y que nos ayuden. Definitivamente la Asamblea, la Comisión Social, el día de ayer, nos ha entregado esta condecoración, no la Comisión Social de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y más que para mí eh, tener un pergamino, tener una medalla, eh, el, mayor, eh, el mayor reconocimiento, la mayor alegría es ver a los pacientes sanos. Ayer tuvimos la posibilidad de que uno de los pacientes pueda acudir a la Asamblea, y viene esa sonrisa a ver que esa persona nos sigue acompañando hoy y que el COVID no le pudo ganar la guerra. Para nosotros es la mayor alegría, Gustavo.
1: Ahora, doctor, eh, han habido, en este caso, eh, la luz y la sombra. Eh, por ahí, el momento en el que usted decide irse al Beni y no tiene el permiso de la entidad donde usted trabajaba y termina eh, dejando ese trabajo, eh, me parece que por ahí puede ser el la parte más oscura de esto, pero este reconocimiento eh, como que enciende la luz para que esa sombra se disipe.
0: Mire, lo, lo que pasa es que no es que no hayamos cumplido nosotros eh, en el trabajo con todo lo que es la licencia, el permiso, se ha cumplido todas las instancias, hemos presentado un proyecto al Ministerio de Salud, por eso el Ministerio de Salud pidió la comisión de nosotros a Trinidad, ...y posteriormente la caja de salud de la banca privada... ...mediante su autoridad del gerente médico... Eh, ...definitivamente negó esta comisión... ...pedimos al final el permiso... ...con solicitud sin goce de haberes... ...a cuenta de vacación, luego sin goce de haberes... ...y al final no nos respondieron nunca... ...y Trinidad se encapsulaba, ¿no? Trinidad se encapsulaba... ...fíjate, es un momento tenso de mi vida... ...porque ni en la familia, ni mi esposa ni mis padres nadie nadie estaba de acuerdo en de que entremos a Trinidad pero es donde nos necesitamos para eso nos capacitamos para eso estudiamos y para eso luchamos no para eso luchamos entonces definitivamente decidimos entrar es decir contra viento y marea con los mayores riesgos hasta poniendo en riesgo nuestra vida y comenzamos a trabajar allá y comenzamos a salvar vidas comenzamos a conocer más del virus y como te digo gente muy importante del Beni eh, ahí me vienen los nombres, el capitán Francisco Arias, Karim Iriarte, es decir, bastante gente que hemos podido ayudar y sacarles de este problema. Entonces, eh, cuando me notifican que me habían despedido por abandono de trabajo, eh, era la vida de ellos, o era buscar el tema laboral, ¿no? Tenía 14 pacientes con oxígeno, y dejarlos a los 14 pacientes no era lo correcto, ¿no? Es decir, y yo pienso que el mundo tiene que ser de las formas correctas y, y que Dios te va a bendecir en ese sentido, así que cuando me pidieron que, que retorne a La Paz por vía telefónica, porque ni siquiera mis autoridades locales lo hicieron, me habló uno del director y me dijo, vuelve por favor, así, te necesitamos en la institución, es decir, con el mayor cariño, entonces eh, yo le dije, no puedo, lastimosamente tengo a 14 personas con signo y a mucha gente que dependía de nosotros, ¿no? gente que estaba esperándonos. Entonces no no podía en ese momento abandonar a esa gente que estaba, como se dice, en la, entre la delgada línea de la línea de la muerte, no podía. La salud es mucho más importante que un trabajo, la salud es mucho más importante que un monto económico, la salud es mucho más importante que una influencia, que el poder. Entonces eh, nosotros seguimos trabajando y la mayor alegría, te vuelvo a decir, es la mayor alegría y... Agradezco a Dios, imagínate, me despiden, sin justa causa, como se dice, pero ese despido, eh, nosotros íbamos por dos semanas al Demi. hizo que nos más de 111 días, seguimos trabajando, seguimos ayudando a la gente, entonces, fíjate que hasta en esto Dios también oró. que parecería malo con el tema del despido, hoy estamos con el tema de la reincorporación, porque esta no es la entidad, no es la caja de salud de la banca primera la que está peleada contra Pedro Flores, ¿no? sino es un criterio de una persona de un gerente que en su momento vio que no era, la, no quiso que mi persona siga haciendo el trabajo de salud como tal, y gracias a ese trabajo de salud pudimos salvar gente. ¿no?
1: Ahora doctor, usted habla de un equipo que es en realidad el que ha sustentado todo esto. ¿Quiénes son parte de, de este equipo doctor? A quienes también eh, mucha población eh, en el país y fuera de, de él eh, les deben muchísimo, incluso la vida. En la parte operativa, porque el equipo es grande, ¿no? Le he dicho RAE1, Pegaveni,
0: pero quien inicia toda esta cruzada es la doctora Carla Gómez, ¿no? Que por sus amigos, sus familiares de Trillán. Luego está el doctor Diego Ángelo Campos, está la doctora Daniela Durán, Rosel, está la licenciada Corina Mamani Kenta, está la doctora Paola Pérez, está la doctora Alejandra Justiniano que ha venido tra trabajando, la doctora Vanessa, ¿no?, que también de la Vanessa pasa, que, eh, bueno, ella trabajó con nosotros dos semanas y luego se tuvo que ausentar, por motivos laborales, supongo, y todo ese equipo ha ido trabajando, hasta el día de hoy seguimos trabajando en diferentes áreas, y en diferentes rubros, entonces, eh,
1: para ayudar a la gente,
0: entonces, toda esa gente... Ha, ha sido muy importante para nosotros. Está, por ejemplo, el ingeniero Iñaki Pedriñaki Chavarría, que él, por ejemplo, el tema medicamento nunca nos hizo faltar un medicamento, porque esta cruzada ha sido una cruzada íntegra con medicamentos que han sido de forma gratuita, y eso no solo ha salido de, del bolsillo propio, sino del bolsillo de, de gente muy noble, con el ingeniero Pedriñaki chavarriga que nos ha apoyado. Y toda la gente, te digo, nos ha dado la oportunidad de, de poder eh, ir, íbamos a la casa, atendíamos, entregábamos medicamentos, y en algún momento esa gente también nos regalaba medicamentos. Entonces, ha hecho un trabajo muy solidario, donde todas las personas han tenido la capacidad de ayudarnos, de poder ver que cada persona si nos uníamos,
1: triunfábamos. Doctor, eh, buenos días. Una consulta, doctor, porque eh, más allá del reconocimiento que usted recibe, eh, recibió ayer, el reconocimiento sin duda alguna eh, quedará para el recuerdo y quedará colgado en alguna parte de su casa, eh, doctor. Pero ¿cuánto significó para usted este tiempo y cuánto significaba para el doctor Pedro Flores el ver a un paciente recuperado, sin importar las condiciones en las cuales comenzó a atenderlo, pero cuánto significaba como persona y como médico el recibir la gratitud de una persona que pudo hoy de repente ya no estar con nosotros y si hay alguna imagen que le haya quedado grabada de todo este tiempo?
0: Es una muy buena pregunta, realmente muy buena pregunta porque definitivamente hemos pasado momentos muy difíciles con, con gente muy querida. Hemos pasado momentos eh, muy complicados, noches sin dormir. Con, con gente que estaba al punto de, de tener una saturación del 75%, y definitivamente con toda la presión de, de tratar de sacarlos, ver el sufrimiento de la familia, de los hijos, de los hermanos, las llamadas telefónicas, tratando de que podamos hacer algo más, ¿no? y en este equipo eh, realmente sentir esa tristeza, sentir que alguien puede fallecer, y tenemos personas caídas, ¿no? Definitivamente hay personas caídas que no hemos podido sacarlos, no hemos podido sacarlos porque tal vez hemos llegado un poco tarde al tener el diagnóstico de ellos, ¿no? Porque lastimosamente nosotros digamos el 29 de mayo, y el punto que dicen como salto comenzó el 14 de mayo en Trinidad. Entonces... Eh, la alegría de ver ese paciente que sale del 65% y comienza a ser 80, 85%, 90% y progresivamente va saliendo del cuadro, es una alegría inmensa porque es haber derrotado a la muerte, es haber derrotado al virus y es algo inexplicable, es decir, nos hemos hecho familia, yo tengo una familia muy grande en Trinidad sin que sea familia de sangre porque nos conocemos tan bien que hasta a veces nos quedábamos dormidos, desentados, algunos que. Algún miembro del equipo de sentado esperando ver cómo evoluciona el tratamiento al momento que lo pones. Entonces, eh, es algo inescribible. Yo, yo, la verdad, más que un reconocimiento, más que una medalla, me siento, siento que he, he podido cumplir con la población, eh, siento que he podido cumplir con mi país. Siento que todo lo que me han enseñado mis profesores y los han seguido enseñando en esta pandemia, José Luis Valverde, el doctor Carlos de Villegas, y diferentes profesionales eh, que han hecho, Carlos Prada, eh, eh, definitivamente Claudio Prada, perdón, Claudio Prada, y cada uno de los profesionales que han ido apoyándonos. Eh, ...ha sido increíble... ...increíble realmente sentir ese apoyo... ...no sentirme solo... ...no sentirme vacío... ...y lo más reconfortante definitivamente... ...es haber podido llevar a la máxima expresión... ...y vocación de servicio a la población.
1: Bueno doctor... Eh, ...el virus todavía sigue latente... Eh, ...en el país... Eh, ...se habla de un... ...riesgo alto de... Eh, ...una segunda ola... Eh, ...según su experiencia... Eh, ¿en qué parte estamos en este momento de la pandemia y es posible esa segunda ola? Estamos en una meseta plena una, un segundo oleaje,
0: porque pueden ser dos tipos de oleaje, puede ser un oleaje superior y un inferior, el oleaje superior quiere decir que había un pico más alto que el brote inicial y el, el, el oleaje inferior es cuando eh, estamos diciendo que va a ser mucho más bajo que el brote inicial, yo pienso que ...como el brote inicial no vamos a decir... ...como el brote inicial no vamos a tener una... ...un brote igual... ...actualmente nos tenemos en una meseta... ...en las estadísticas ustedes pueden ver... ...que en Santa Cruz en promedio al día... ...se falleten entre 11 a 12 pacientes... ...en Bolivia... Eh, ...tenemos eh, el mismo promedio... ...Santa Cruz siempre es el que lleva la delantera... ...y esto es por el tema... ...estadístico simple... ...donde Santa Cruz es la población más grande de Bolivia... ...¿no? Uh -huh. Entonces... Pero volver a tener un, un brote como se ha tenido antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que... La gente que tenía que enfermar ya se enfermó. Y actualmente vamos a ir teniendo otros casos, pero van a ser casos más, más pausibles y más llevables porque son gente joven y gente niño que se va a enfermar. Y estos pasan el cuadro en 48 horas como si nada. No es que no se puedan complicar, algo que quiero quedar bien claro, ¿no? Los jóvenes y los niños no se complican, pero sí hay casos que sí se pueden complicar cuando tienen enfermedad de base, ¿no? Entonces no vamos a tener un nuevo un nuevo pico, pero tenemos que hacer una eh, una programación de lo que viene a ser la salida de los jóvenes y los niños a las calles y a las actividades para que la contaminación sea controlada y esa contaminación sea controlada y podamos manejarla de mejor manera y llegamos a la inmunidad humoral y la inmunidad grupal, ¿no?, entonces tiene que, tenemos que hacer un trabajo programado para que definitivamente al año, en febrero, toda la juventud y todos los niños puedan salir a la calle, porque estamos sustentando una generación. Por medidas incorrectas, este gobierno que pasa eh, definitivamente tiene muchos más eh, desaciertos que aciertos en el tema de salud por no escuchar a los temas médicos y a la gente que está en la base en el tema epidemiológico definitivamente tenemos que hacer una graduación epidemiológica en los niños y jóvenes, porque ellos son los que menos se complican y son los que nos van a generar la inmunidad grupal. Porque el número el número de, de gente joven, adolescente eh, y niños llega a más del 70%, en promedio casi al 75% de la población boliviana. Y esta gente, si no se contagia y si no se enferma, no vamos a poder llegar a la inmunidad grupal. Entonces necesitamos esa cantidad con carga viral baja, con una salida programada, actividades recreacionales donde haya una contaminación natural de esa población y además no saturar los servicios de salud. Entonces yo pienso que Bolivia tiene un buen pronóstico después del de oscurantismo que hemos tenido en salud eh, en este tiempo porque la gente que se ha tenido que enfermar y todo, se sigue enfermando, se sigue contagiando y es por eso que como tenemos que comenzar a pensar que los niños y los jóvenes se tienen que contagiar, se tienen que enfermar. Fíjate, en mi casa mis hijos ya tienen la, los anticuerpos, ¿no? Y igual mis sobrinos, no los hijos de mis hermanos, y así sucesivamente. Entonces, en este sentido tenemos que pensar que ya no podemos frustrar a una generación en el sentido de que ellos se definen mejor que nosotros y tenemos que concentrarnos en la población vulnerable que son los, las personas adultas, ¿no?
1: Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Eh, la verdad es que ayer cuando nos enterábamos que eh, había ese reconocimiento a su trabajo y al de su equipo, eh, la verdad es que nosotros inflamos el pecho acá, porque eh, con sus consejos, eh, con sus consultas, con todo lo que hemos hecho desde el inicio de, de la pandemia, eh, nosotros nos sentimos parte de ese equipo. Eh, felicidades, doctor. Eh, ...siga en, en esa misma línea eh, con, con ese corazón solidario que tanto ha beneficiado al país... ...y simplemente desde acá eh, deseamos que eh, estos reconocimientos sigan llegando... ...porque nosotros sabemos eh, no solamente la calidad de profesional que usted es... ...sino también la calidad de persona que usted. Felicidades, doctor. Sí, Un abrazo desde acá.
0: Muchísimas gracias. Señora. El mayor agradecimiento es a ustedes. Eh, tenemos que sembrar amor para cosechar amor, tenemos que dejar un mundo mejor para nuestros hijos pienso que hoy más que nunca tenemos que luchar en el humanismo y tenemos que la persona tiene que volverse más humana tenemos que pensar ayudar al prójimo y sin interés de nada, sin interés de ganar un peso, ganar en política no, tenemos que sembrar amor y creo que Bolivia tiene un gran núcleo familiar, ustedes son mi familia, los quiero mucho, los amo mucho saludos a, a todos los que, a Ivana, a todos los que están, que no se ven, tal vez en el programa, que siempre me han apoyado, que siempre han estado conmigo, a Gary, que no está en este momento en el programa, a todos, yo los quiero mucho, los amo mucho, les agradezco mucho por esa por ese cariño, por esa integridad, por ese apoyo, cuando yo estaba solo, cuando no había nadie que me quería apoyar, y cuando me iba a una guerra, tal vez, donde, tal vez no hubiera salido triunfador como ahora, fueron ustedes que estuvieron conmigo, y les agradezco de corazón, a todos mis colegas, a todos los médicos caídos, realmente los quiero mucho. A todos mis colegas de la Caja de Salud de la Banca Privada, a mi sindicato que me apoyan mañana, tarde y noche en el tema de reincorporación. Todos ustedes son mi gran familia y los amo mucho. Muchísimas gracias.
1: Gracias, eh, doctor. Un abrazo y felicidades otra vez. Ahí estaba el doctor eh, Pedro Flores, eh, que seguramente ha quedado marcado en la vida de muchas personas. Ins Con el
0: auspicio de Terbol. Yo te cuido, Bolivia. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.